0: Dice, dicen los antiguos escritos, que la música, aparte de ser un arte, también funciona como un elemento alrededor del cual se han desarrollado múltiples modelos de negocio, dentro del cual está la industria musical, la industria discográfica. Totalmente. Qué loco.
1: Y no solamente la música ha ayudado en ese ámbito, sino que la música es un lenguaje trascendental.
0: Trascendental, total Y que nos,
1: que nos ubica en un plano Donde no es tangible ¿Sabes? Total. Y eso es lo que es El humano en, en espíritu, en esencia
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Buena Vaina Podcast. Eh. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales, pueden, pueden escucharnos en tu plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Music, lo que tú quieras. Puedes seguirnos en Instagram como Buena Vaina Podcast, puedes eh, seguirme a mí, tres 3000, Paula Alexander Novoa, Coyote Streaming, la productora que amamos tanto. ¿Qué más? Puedes tocar la campanita porque todos los jueves hay un nuevo episodio y hoy estamos tan, tan, tan felices de estar aquí porque tenemos una espe invitada muy especial, una especial muy invitada. Total, <ríe> se Nesh,
0: y por favor, dinos tu Instagram y cuéntanos algo acerca de ti, por favor.
2: Bueno, mi nombre, nombre es hey. Génesis,
1: ese es mi nombre real, pero oh. mi nombre artístico es Nesh del Monte. Ok, así te me pueden seguir en las redes sociales, en mi Spotify también y en mi canal de YouTube. Así que, wow, mmm, todos sí.
0: lados,
2: todos lados. Así
0: que, me encanta, artista musical, sabes, sí. estás estás versada en lo que es la industria musical, porque ese va a ser, el, ese es el tema el de tema hoy Dios. que le queremos hablar, de la industria musical desde que, Empezó hasta hoy, cómo funciona, porque hay, hay cosas que son geniales, y cosas que de repente no son tan geniales Y bueno, las vamos a averiguar, vamos a empezar desde el principio okay. Yo siento que hay como seis etapas de lo que es la evolución de la industria musical Empezamos con el nacimiento de la industria musical Porque qué pasa, que al principio, súper interesante, solo funcionaba alrededor de notas escritas O sea, de lo que se llama partituras Sabemos todos lo que son partituras, donde escribes esas notitas que te dicen cómo suenan las cosas. Me Entonces, encanta que llamas
2: a las, a las partituras notitas. Son notitas. <risa> o <sea>. Son escritos.
0: <risa> y estas partituras, pues, para escuchar la música tenías que o tener un instrumento para tocarlas, o tenías que ir a un concierto en vivo. O sea, claro. ¿tú te imaginas un momento en la vida donde tú no te puedas poner unos audífonos y escuchar música? No.
1: Totalmente, porque en ese momento la música era artesanal. Entonces, recuerda que eh, la esencia del arte es ese contacto humano en vivo. Entonces, desarrollar eso y ese fogueo con la gente es lo que hacía que, de alguna forma, la música o el arte tenga la posición que tiene ahora mismo en la sociedad, ¿no? Como, como de alguna manera apartar un poco el ciclo de lo que es el sistema y ¿sabes? tener este espacio recreativo de entretenimiento Solo digo
2: también música. por eso es que hoy en día aun cuando ya tenemos todas estas plataformas y eso que eh, bueno vamos a llegar ahora a, a eso pero por eso es que siguen habiendo presentaciones en vivo. Pues, Man, eso literal lo que iba a decir. O sea, y... por eso es que los Nunca a morir. tienen que seguir <risa> yendo de tour y yendo a tener no, conciertos y, no. y presentándose en persona y dándoles de su energía al público para que, porque no solo estás escuchando una canción por escuchar una canción, escuchando una lírica por escuchar una lírica, estás sintiendo la energía del artista que te está brindando y entendiendo a lo que se refiere Exactamente. con lo que escuchas. Eso mismo iba a decir sí. que Totalmente. por eso
0: siento que hasta el día de hoy Aún cuando te puedes poner tu música, tus audífonos, igual lo más, más emocionante es estar ahí, Totalmente. sudor, todo parado, no hay nada parado, como la música horas. en vivo, no hay nada como, no hay nada como un concierto, Ajá. exactamente, no hay nada como un concierto. Entonces, interesante que así fue como empezó. Creo que luego, supuestamente, uno de los primeros, o sea, o el primero fue la pianola o el piano mecánico, que es como este piano que tenía como un cilindro en el centro donde, donde las partituras o algo así se representaba a través de de, no sé si era, era como unos, unos pinchitos una cosa así. Okay. Ajá, que hacía que entonces el piano se tocara solo. Y esa oh fue como God. la primera guilla. Dije, wow, música que no necesita un humano para estar tocándola, ¿no? Claro, oh. O
2: sea, como en. Esto es muy igual fue West, en mil, como 1890. En, sí, esto es muy como que el viejo este, cuando tenías como el, el, el bar. ¿Cómo se llaman los bares del viejo este? Las cantinas. Las cantinas. Y que había el piano, el piano que se tocaba. Y la gente, wow, wow. Okay. Amazing.
0: Total, es que imagínate estar en un momento y de que de la nada de eso pase. Me estoy
2: muriendo. Así
0: es. Ya ahí entonces ya se pudieron escuchar ciertas grabaciones y luego vino el gramófano, se llama, que es como que creo que el, dije la primera, como el el bebé de lo que es el, el tocadiscos. El, okay. el fon
2: fonógrafo vino después de eso.
0: Creo, o sea, el gramófano fue el primero que fue también en 1890 y ya luego ahí se comenzaron a poder escuchar grabaciones. ...etcétera, etcétera... ya luego en los años 20... ...vino la radio...
1: ...ok... ...Welcome to the radio... ...ajá... Ajá. Bien.
0: ...total... ...o sea... Qué, ...qué locura... ...de nada tener... dije un apartito ...donde salía música... ...que alguien... ...que alguien en otro lado... ...estaba poniendo... ...yo nueva. creo que en ese momento...
1: ...fue épico para... ...para... ...o sea... ...para el mundo... ...es como el internet de la música... sí ...sabes... ...es como que... Música. ...saber que en ese momento... ...se pudo escuchar... ...por primera vez... ...sin estar presente... 100%. ...y llevar... ...y trasladar la música rompiendo fronteras, yo Totalmente. creo que eso es lo más lindo y, que, que trae la radio. Y también que era
2: como un misterio, pues, o sea, estás escuchando algo wow, me gusta esto, pero no tienes idea nada de, o sea, a menos que el radio, el radio host haya dicho bueno, ahora estamos escuchando la canción no sé qué, a
0: sea. El último hit de Nash del Monte Ajá, de los...
2: imagínate, en los
1: años 30 12. ¡Wow! ¿Te imaginas?
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo sería, dije, tu música de hoy en día pero versión años 19.
1: Wow, yo ay, sería ay, como un Elvis Presley, definitivamente, lo hace? definitivamente. Elvis. Uh -huh. o sea, sí, como que ¿sabes? Como que eh, el, los Negros no me entiende, pero los blancos tampoco, pero Ajá, sabes como que, ¿qué? pero me gustan los dos yo quiero unir todo, entonces sería como el mismo. <risa> es sí.
2: Dice que ya luego esto
0: también vinieron las películas que comenzaron a usar, porque en los años 20 también fue que las películas comenzaron a usar audio, okay. antes de eso pues eran películas silenciosas, entonces en los años 20 ya luego la música también tuvo este, eh, cómo decir, este canal para también expresarse a través de las películas, Totalmente. entonces ahí fue como una un explayamiento de lo que era la música y Ey. ahora lo podías ver, en, escuchar en películas, escuchar en la radio, escuchar en el, en, en el gramófano, escuchar en, en todas esas cuestiones.
1: Y súper interesante porque si vemos que en el teatro... Eh, Ponían
2: a músicos en vivo a, a, a tocar con en la vivo.
1: obra. ¿Sabes? Entonces lo que podemos ver como en la evolución de la música o de la industria musical y no solamente la industria musical, todo lo que abarca el arte es como simplemente se ha digitalizado uh -huh. y como se ha compactado en ser Creadores desde una nueva dimensión Que serían las pantallas
0: Uy, eso ¿no? es reguilla Entonces es súper guía.
1: interesante sí. Porque tú te pones a ver Y que la parte artesanal Es muy atractiva Y te llena de ese fogueo te llena de esa energía Pero cuando nos ponemos En la parte de ser creadores digitales Nosotros somos creadores De esa dimensión Y parece todo como como algo mucho más fantasioso Donde le puedes alterar Como que eh, Colores uh -huh. Matices Conceptos mucho más estrambóticos Que se vuelven ya Bueno claro, La claro, fantasía me encanta, viviente me encantó, De toda la industria musical
2: la Me música, encanta tu
0: visión Como, sí. como artista pues. Sí, Pero,
2: es que me encanta Y es que la música actual No va a sonar nunca Parecida a la música Del tiempo Cuando tenía que ser grabada de, de
0: hace literalmente 100 años pues.
2: Analógicamente Porque analógicamente No puedes agregar Todas esas cosas total. Y literal O sea, tenías que grabar En vinilos Entonces si una toma salía mal Tenías O sea, primero tenía que grabar Toda la banda al mismo tiempo, en boots o lo que sea, para que para, porque tenía que entrar todo al mismo vinilo al mismo tiempo. Y si algo salía mal, tú cogías, rompías ese vinilo y bueno, más para no, y un dato ah, súper interesante, claro
1: Sabes que en esos momentos eh, no existían como ahora mismo, por lo menos cuando yo grabo, si yo me pelo en una nota, eso se puede arreglar. Claro. Me explico. Sí, sí, sí. y es algo mucho más ajá. instantáneo ¿me explico? Sí. ¿Y que, ah, ajá, en ajá. esos momentos lo más interesante de hacer este tipo de música es que ese tipo de... de o sea, el desafinar resultaba también interesante y orgánico al momento de pues hacer sí. música, y es algo que actualmente, por ejemplo, como artista, yo quiero como que traer, de hecho, cuando estamos grabando, yo pido que no me coloquen en autotune, porque creo que lo más bonito es poder aceptar como tu voz en esencia, Total. en mi caso yo estudié, yo estudié canto pero no académicamente profesional, me explico, entonces digamos que aceptar tu voz como artista, porque una cosa es ser cantante y otra cosa es ser artista, desarrollar tu concepto, saber la experiencia que traes y todo esto en la música y en la industria musical me parece que es súper importante para tener una identidad clara claro que ¿sabes? sí, creo que
0: aquí lo, en el momento en el que se explayaron es digamos que en la segunda etapa de como que esta cuestión de la industria musical que es el ori como que la original entonces industria musical que ya conocemos hoy en día comenzó a ser en los años 50, okay. donde ya comenzaron a venir este tipo de artistas y superestrellas, lo curioso de este, de estas artistas y superestrellas de este tiempo era que en realidad las disqueras o las empresas usaban a los artistas para vender los aparatos de reproducción musical. Oh, wow. O sea, hoy en día es un poco muy, o sea, es di muy diferente. En ese tiempo, los cazatalentos y tal, su visión era ok, conseguir artistas para poder vender en masa estos equipos de reproducción musical para que todo el mundo tuviera en sus casas. Okay. Entonces, no era como que
1: Los influencers de la industria musical, Exacto. eran los artista. artistas. Exacto, era decir tú tienes que
0: cantar bien y tener hits en la radio y tal. Para poder vender, porque radio. lo que daba dinero era vender la radio uh -huh. y vender eh, los tocadiscos y vender todas estas cuestiones. Entonces, uh. ese era más o menos el objetivo, el centro de lo que era la, la industria musical, como comenzó.
1: Okay,
2: okay. Y de ahí tenemos todas las raíces de cómo se ve ahora mismo. Por ejemplo, o sea, ahora cuando un artista saca un single, que es como una canción que, es, que pega más o que es más pegajosa de su álbum o de un proyecto o lo que sea, inicialmente esto era lo que salía en un 45, que salía un, al lado A y al lado B, que es un 45, es un eh, disco de vinilo, pero más chiquito. Okay. En el cual nada más cabe una canción por lado. <ríe> como más pequeño solo cabe una canción por lado. Y la gracia es que uno no tenía mucha plata para estar lanzando un disco entero, un álbum entero, igual que pasa ahora. <ríe> y nada más <ríe> tenías plata para literalmente producir una cantidad limitada de discos 45 y ahí metías... Un single de cada lado. Un single de cada lado y esperabas que eso pegara de alguna manera. Tú estabas por ahí yendo a las radios. Disque, y como, repartías. Gente, es mi pequeño, 45, está en mi 45 mi no 45, y de ahí salen lo que ahora conocemos como un single, single que ya no tiene por qué, o sea, pues nada más es una plataforma, es streaming, lo puedes sacar, pero es, la, la estructura nace de eso, nace de los años 50 cuando, cuando todo era físico y no había plata y toda la vaina. Quieres
0: sacar single, tú Totalmente. así empezaste, sacando singles. Sí,
2: sí,
1: de hecho yo lo único que he sacado por ahora es singles, uh -huh. yo estoy trabajando en mi primer álbum, uh -huh. eh, es un proyecto bastante amplio y complejo, por eso también me, me he tardado en sacar
2: como el álbum. Y bien Ecléctico. Ah, no, por primera tenemos vez. Tenemos barra, tenemos barra aquí. En mi buena uh -huh. vaina podcast. Uh -huh. Tenemos uh -huh. una barra de mujeres hermosas. Tenemos una barra sí, en vivo, encanta, un público en vivo. Ajá. Una huella para la barra. Uh -huh. <ríe> me encanta.
0: Ajá, así que o sea, estás trabajando en esos singles pero ya luego voy a hacer
1: un Sí, motor. sí, de, de hecho estos singles representan como el trabajo de un EP. O sea, me faltan dos canciones y luego como que armo la estructura del EP pero ya estoy trabajando como en la maqueta que llevo como 20 pero faltan como 10 más uh -huh. para seguir como que el proceso que ahora es como seleccionar que es bien interesante porque cuando yo empecé todo esto yo pensé que yo sacaba como las canciones, no sabía que, que se tenía que amar un concepto porque... ¿Sabes? Uno cuando viene en este sueño de quiero cantar, ¿sabes? Que todo viene como que, ah, hermana de la voz, canto. Uh -huh. Pero entonces cuando te topas con el hecho de que, ¿qué es ser un artista, no? ¿Cómo tú te representas a ti mismo desde la música y desde una marca humana? Porque uh -huh. eso es lo que somos los artistas, ¿no? Un filósofo también, una persona que tiene un criterio propio que de alguna forma también le va a aportar a la sociedad le va a aportar a la economía de Te un lugar. vender, claro. Exacto. Entonces, no solamente le estás aportando a la industria musical, tú le estás uh, apostando y aportando a una cantidad de elementos y espectros que no solamente tienen que ver con la música. Entonces, esto es lo que me ha parecido más interesante porque se vuelve más complejo y tienes que enrique enriquecerte muchísimo más cada vez, leer mucho más cada vez, indagar mucho más cada vez. En mi caso no he tenido como el privilegio de viajar a otros lugares, pero sí soy alguien todavía. Como que todavía, pero voy a ser, ¿no? Pero me encanta el hecho de conocer culturas y que me empape tanto de eso que también eso representa como que lo Total. que quiero hacer como como artista, pues. Eso
0: está bonito, eso me gasta muchísimo. Y al, al mismo tiempo, creo, o sea, ¿tú estás haciendo esto de una manera independiente o cuentas como con una corporación? O algo sí, la verdad es que
1: es Independiente de la forma como lo he hecho hasta ahora uh -huh. Digamos que yo siento que he hecho Música desde las entrañas, ¿sabes? Uh -huh. Como que de, de tripas corazones Porque cuando yo llegué acá a Panamá yo llegué con el con el sueño de retomar un sueño que dejé en Venezuela, porque ya sabemos cómo estaba Venezuela, ya sabemos la condición, entonces, para la mí La industria como musical
2: que... en Venezuela, antes del verguero, del era una bomba, o eh. sea, la industria musical en Venezuela era el sueño, o sea, todo el mundo sabía que en Venezuela la música era top. Totalmente. Y la producción era top, Totalmente. y ahí estaban todos los productores, y ahí estaban todos los... los... No, y, y lo sigue siendo Ajá.
1: lamentablemente ahora Venezuela no es un lugar donde puedas ir y, y llevar un concierto un festival Ajá. me explico pero Venezuela tiene un talento eh,
2: desbordante de hecho, si no me equivoco creo que en Venezuela estaba la orquesta sinfónica juvenil más grande de Latinoamérica
1: totalmente sí, totalmente
0: ok entonces Estás independiente
2: ahorita.
1: Sí, bien, ¿no? ahorita estoy independiente, estoy creando con diferentes productores que también son independientes y con diferentes estilos, entonces, ¿sabes? Como que estoy ahí como que buscando y haciendo todo lo que me gusta para luego como que seleccionar y ver a dónde lo dirijo, ¿no? Claro, eso genial.
0: Hoy en día esa manera me parece muy interesante porque la siguiente etapa de lo que yo veo como la evolución de la industria musical viene en lo que es la época corporativa, ya, ahí donde te vuelves como greedy uh -huh. como la avaricia de todos estos conglomerados que, sí. que, que usan y usan. Pero dice que gracias al aumento de la difusión a través de la radio, el cine y las tiendas de, de discos y de, de vinilos, pues... Eh, la cuestión se puso Mucho más lucrativa Y entonces llegaron Los CDs O sea, los CDs Que hoy en día Amo. Que yo no sé Si en algún momento Está Los CDs se van, los, van a regresar Así Band. como vintage Así como los vinilos regresaron uh -huh. Y en algún momento Los CDs también van a ser vintage Y van a ser super cool No lo sé Güey, pero
2: también, también estuvo el intermedio De los cassettes eh, ajá, el, Entre los vinilos Y los CDs sí, Pero, ajá
0: Llegaron los CDs Lo cual hizo que todo fuera mucho más caro porque no sé si, o sea, de repente no sé cómo es el funcionamiento de crear un cassette, pero en ese momento crear un CD era como súper complicado, o sea, meter la cuestión era muy, muy caro, pero debido a la producción en masa de los CDs pues se volvió un poco más bar... muchísimo más barato hacerlo. se
1: crearon fábricas ajá y se crearon fábricas pero qué pasa proceso.
0: cuando salieron los CDs las disqueras comenzaron a vender estas vainas super... a un precio súper elevado por lo difícil que era hacerlos y luego cuando se hicieron en masa y que se volvieron muchísimo más barato hacerlos las disqueras siguieron cobrando lo mismo o sea no le bajaron el precio aun cuando ahora a ellos les costaba mucho menos súper interesante eso volverse más barato de hacer Sí, pero las disqueras mantuvieron cobrando lo mismo sin pagarle más a los artistas de Fíjate que eso manera. no pasa
1: solamente en la industria musical, en la moda también pasa eso.
0: Se vuelve más barato todo, pero, pero nadie gana más, solo, solo la misma corporación. Entonces, ¿qué pasa? Los artistas... O sea, aquí es donde salió este conglomerado burocrático que donde el objetivo dejó de ser la música. El objetivo no era la música, o, o sea, más allá era la ganancia. Y o sea. luego entonces viene... MTV. Ajá. Uh, Vienen TV las 80s. Me voy a MTV.
1: Amo MTV, Amo MTV fan. Music ever, Television. Ever. Pero, pero soy lo que soy por MTV, gracias
0: a. <risa> yo Amo MTV, me acuerdo que veía, o sea, MTV VH1 también veía, me, me encantaba. VH1, sí, eh, sí. Y, y el otro que era como un poquito más, ay, no me acuerdo. El Creo que era 13. No, el no, no.
1: Como el, más latino.
0: ¿Beach no era el latino?
1: No, HTV HTV
0: era el latino No, VH 1 me gustaba Porque en 1 Era un poco más indie Y,
1: y era súper alternativo Ajá, Eso, eso me encantaba Ahí de
0: yo descubrí, descubrí A Joe Stone Y a Faced oh. Y a Kate Bush Y muchos artistas que, que de repente No salían mucho en MTV Pero bueno Salió en MTV en los 80s Y lo que pasó fue Que esto fue un nuevo método Para posicionar hits Total. y Pero más ganancia Para las disqueras. Sí. Que entonces Todo se tiene a su lado macabro Los 10 más pedidos Los días más pedidos La guía <ríe> es que con MTV Ahí es donde comenzamos a ver Por más que nos inspiró a muchas personas Ahí es donde comenzamos a ver que los artistas Comenzaron a tener que importarse mucho Por su apariencia, por su físico Por cómo se veían, por estar delgados Por estar en buena forma por Y ya las disqueras comenzaron No era dije buscar a alguien que atara bien Era alguien que se viera bien y luego, luego arreglamos lo de cantar bien. Bueno. Y eso fue lo que resultó aparte de MTV y los videos musicales, que ahora necesitabas un súper buen físico y, una, y la presentación, el baile, la coreografía. Y ahora todo era mucho más producción sí.
2: En términos como de corporativos, de cómo se empezaron a manejar los artistas, me parece, o sea, mucha gente no sabe, pero cuando, generalmente cuando estas disqueras muy grandes gringas o lo que sea, o internacionales, eh, le hacen un contrato a un artista, el contrato va para lo siguiente. De, generalmente te contratan para una cantidad de álbumes. Ponte que cinco álbumes. Tienes que sacar cinco álbumes con, este, con esta disquera y esos cinco álbumes, los masters, son de la disquera, son propiedad de la disquera. Le estás brindando tu música a la disquera y deja de ser... Tú tienes los derechos de autor por haberlo creado, pero la, la misma... El mismo, la el, el arte que estás haciendo el derivado el derivado es completamente de ellos deja de ser tuyo entonces legalmente el artista deja de poseer su obra, básicamente. Y así es como fue desde, desde los tiempos de los 50, porque tú estabas dándoles literalmente algo físico, entonces esa cosa física ya no es tuya. Pero ahora cuando se digitalizó la vaina, y se puso más grande la vaina, como dices, que ya era como más el paquete del artista, lo que estás vendiendo, igual deja, si, sigue sin ser tuyo lo que estás creando. Sí. Y ese era como el formato... En el cual se mantiene siendo el, el formato de cómo contratan a los artistas Y es súper
1: interesante porque, por ejemplo, a los Beatles Michael Jackson le preguntó si ellos tenían ese derecho uh -huh. Y cuando ellos le dijeron que no
2: Michael Jackson eh, compró toda la discografía de los Beatles
1: Toda y no solamente. Que hijos de Michael,
2: los hijos de Michael Jackson son hoy en día. simplemente la compró. Sí. Hoy en día los hijos de Michael Jackson ¿Y son se los dueños compraron de toda la, por, la música de los Beatles. Millones y
1: millones, pero toda
2: la, la familia. O sea, Jackson. que entonces
0: los descendientes de los Beatles, no son. No. no son los descendientes Ajá. de Michael Jackson. Los Así dueños funciona. Del, de la música de los Beatles. Ajá.
2: Ajá. Ponte que Paul McCartney va a recibir siguiendo como honorarios porque él lo escribió, pero, o sea, sus hijos no tienen ningún tipo de lucro de sus masters. Que guillón. Por eso o sea, es súper importante. Yo juré que la nada me ibas a
0: decir, dije, y Michael Jackson lo compró y se los regaló. No. Ajá. No, no, no. No, Michael Jackson lo compró y se los quedó dijo fuck you
1: y también se los hacer... preguntó y wow. se los compró y se los compró pueden, pueden hacer lo que quieren. pero el vio el vio el, el, el impacto que va a tener en el tiempo Exacto. Los spirits, así como su wow. propia música
0: pero a ese punto que tocaste lo de la música digital me parece interesante esa es el próximo la próxima etapa de lo que es como o sea la cuarta etapa de lo que es la evolución de la industria musical la música digital cuando comenzaron a hallar las computadoras wow. cuando comenzaron a hallar estos quemadores de disco donde puedes meter un disco y de la Listo. nada el, sabes que fue la guía de eso, que podías meter un disco en un en un de discos y luego multiplicarlo Sin tener que pagar por él oh.
2: Y ah, ahí porque, es donde ¿cuándo se eso, pirateaba La piratería Entonces, Si querías piratear un, un, una, canción, quería una canción, canción tenías, que, tenías que poner es que Un cassette en tu carro Esperar a que la radio Sonara la canción Ponerle es que grabar Y no grabar cuela. en el cassette Lo que estaba sonando en la radio Entonces si salía dizque, El comentador diciendo Bueno, bienvenidos a 95.1 te quedaba eso En tu cassette Tenías que escucharlo Mi mamá tiene cassettes Donde tiene disque <ríe> A los comentadores Grabados en medio de la canción Porque era la única manera De piratear una plena Que querías wow. que escuchar Y Ajá. también y eso pasaba con las películas ¿se acuerdan? Las películas o sea... también con los fechas era la misma vaina, la misma Total. vaina. Wow. Y bueno, ahora pero conocemos... con la
0: música con la era digital de la música entonces vino la piratería, que ahí fue como el resultado de las disqueras comenzaron a ganar mucho menos de lo que ganaba antes Total. y se envolvieron o sea hubo como toda una época donde comenzaron a tipo se envolvieron en disputas legales porque comenzaron a demandar a estas páginas que comenzaron a vender la, 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 la música pirateada pero los manes no fueron suficientemente. Acid. Los manes no fueron muy inteligentes. Porque en vez de aprovecharse de eso. O de ver cómo lo usaban a su beneficio. Comenzaron a gastar mucho dinero en disputas legales. Para recuperar muy poco dinero. Y cerraban a estas empresas que, que pirateaban la música. Pero al final siempre salían más. Pero ahí fue como el inicio de la. De la de la piratería, yo me acuerdo que yo iba al Internet Café y yo bajaba Ares. No se acuerdan? no sí, sé si dónde Ares. Ares y Limeware y
2: Victoria, todo Yo, yo bajaba... caray, discografías enteras. Ajá. Yo en el Internet Café
0: me da risa porque a veces veo memes como de Caliuchi o algo así en el Internet Café. Y dije Pirat y yo dije, sí, man, yo era ahí en el Internet Café, pirateando toda la música bajándola. Y me acuerdo que luego regresaba y ya me lo habían eliminado y dije, wow, tengo que toca. Yo bajar, creo que, que nosotros
1: vivimos los, los mejores tiempos de la música. Porque yo creo que nuestros papás o nuestros abuelos tenían que comprar la, la música, ¿sabes? Un poco más costosa. Claro. ¿sabes? Comprar, Nosotros comprar. lo teníamos como más a disposición Por eso consumimos uh -huh. tanta música Y por eso creo que también el artista de hoy en día Es tan diverso, ¿sabes? Uh -huh. Como que las propuestas musicales dentro de la industria También cada vez son mucho más alternativas O Así mucho es. más complejas Porque por lo menos tú ves a una Rosalía y uh -huh. Que hace un álbum tan tan majestuoso como Motomami Donde mete reggaetón
2: y jazz Aunque Todo es incomprensible Un collage musical magnífico es una visionaria Total entonces, eh, sabes qué? quién es una persona también visionaria que, a quien le podemos agradecer que tengamos toda esta música digital y, y muchos no lo saben. Eh, la persona que inventó el MP3, oh, o qué. sea, el, el archivo MP3, como puedes tener una canción en digital en un solo track. Y,
0: y es muy chiquito, entonces puedes tener mucha más música.
2: Ajá, Steve Jobs, él fue oh. el oh. quien se inventó el MP3. Es que ahí salió, 3. eso fue la...
0: Súper bien, porque ese es literal después de lo de la piratería, salió este dude. Y, y dijo, hey, vamos a monetizar la música digital. Y se invitaron se invitaron páginas como MusicNet y cosas así, que al final tenían demasiadas restricciones. Como que puedes bajar música, pero no la puedes compartir con más nadie, ni con otro ordenador, ni nada. Entonces vino Steve Jobs y dijo, man, voy a hacer esta guía que se llama iTunes. 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 Y el man creó iTunes y logró conseguir que muchas de las disqueras le, le, le cedieran los derechos de la música porque estas pensaron como que, bueno, de repente si frenamos todo lo que gastamos y ganamos por lo menos, o sea, todo lo que perdemos con la piratería y ganamos un poquito más. Sin embargo, esto fue algo súper interesante porque le dio la vuelta al asunto nuevamente, porque luego vino Steve Jobs y dijo, hey, voy a inventar el iPod. Puedes meter después.
2: toda tu musiquita toda ahí. ¿Y venga. qué fue lo que hizo
0: con el iPod? Que entonces la música volvió a ser nuevamente como era antes. O sea, como que la música tiene ritmo. que ser buena para vender iPod. Así como antes la música era buena para vender sí. eh, los, los CDs, los, los, cassette. eh, los cassettes, los, los tocadiscos, sí, todo ajá. eso. O sea, ahora de nuevo era, ok, ahora el iPod está y la música tiene que ser buena porque lo principal es vender estos iPods. Vender sí. el iPod, vender el iPod. Entonces, así nuevamente... Fue interesante, ¿no? Que volvieron a vender aparatos reproductores Como antes
1: Y súper interesante también Que nosotros a, a medida que vamos creciendo No nos damos cuenta de esto Sino que nos vamos adaptando Simplemente Total Yo me acuerdo que Mi primer regalo Y lo primero que le pedí a mi papá Tenía como dos, tres años Fue un Waltman, ¿sabes? Luego le pedí un Digma, Luego le pedí un mp3 luego un ipod Entonces, yo tenía un ¿sabes? cd player es
0: una locura como vez tú compras alguna vez gastaron dinero en itunes compraron dijimos, yo, en sé, iTunes. yo sé que tú sí no yo no. sí yo man. sé que
2: Paul, Paul se compraba las adivina cabezas. adivina, yo adivina no. cuánto
0: o sea yo, me, yo en un momento dije dije no sé por qué pensé dije voy a ser súper legal voy a respetar voy a hacer mi buena obra y voy a comprar música adivina cuánto dinero me gasté en no itunes no sé ¿y qué es? 100 es
1: 50 dólares
0: adivina de... tú 50 dólares 50 Cien. 100 dólares Ajá. Me 700 para Qué?
1: <risa>
2: O sea, un transcurso. ¡Wow! Me este encanta. Sí, me encanta, este es de verdad. No, pero... O sea, me acabo de alegrar demasiado. Ese fue
0: un transcurso de un par de meses que yo dije, mam, voy a comprar. Yo
2: pensé que dije un par de años. Yo también. No, no, no. Eso yo fue Un también. par de meses. Y que...
0: Yo me acuerdo que yo tenía el Apple TV y, que, y en ¿sí la será? televisión de mi cuarto yo simplemente entraba al iTunes de Apple TV y de la nada dije, pap, compraba un álbum nuevo cada semana.
2: Oh, y compraba so
0: un álbum cute. nuevo. Y compraba un álbum y nuevo. Y
2: sabes que hablando de, de más ap gente apoyar como... a los artistas y comprarles la cosa. Ya luego salió Spotify.
0: y Yo dije, ok, para estoy simplemente. Hablando de apoyar a los artistas. El primer 10 música. dólares ya. Amo, amo Spotify.
2: Este, ¿sabían que, O sea, cuando le compras música a un artista, ya sabes que compras su disco físico o compras su música en iTunes o, o lo que sea, eh, realmente, o cuando lo escuchas en streaming platforms, realmente mucho de la plata que tú estás dando para escuchar a este artista no va al artista, sino que va a se distribuida en la, en la empresa, el manager, la disquera, lo que sea. Y la única manera de realmente apoyar más directamente a un artista es comprarles mercancía. La mercancía Total. es la Su única match. manera de literalmente le estás dando, o sea, lo que sea que haya costado la creación, pero aparte de eso, es toda la plata del artista. O Así sea que si apoyan quieren apoyar a Merch. ¿En qué momento van independientes? Compren la camisa, Exacto. el sticker, la. Merch, del Monte, Exacto. ya saben.
0: Por favor, por favor. Exacto. Es que, ¿en qué momento vamos a llevar a ese, a ese momento, a ese punto? Porque, por ejemplo, la última etapa supuestamente de la evolución de la industria musical es la comunicación directa entre artista y fan. Que es donde ahí Siento que entras tú muchísimo Y todo lo que me has comunicado Que es debido A estas nuevas plataformas Todas estas cosas presentes Que tenemos hoy en día Los artistas independientes Totalmente. Ahora pueden llegar eh, Pueden llevar su música A un público Sin necesidad De una disquera enorme una corporación enorme Que los represente O sea, debido a que ahora hay entonces géneros musicales que antes quizás nunca hubieran llegado a los oídos de las masas. Totalmente. Porque una dijera hubiera dije, no, no es suficientemente pop o no es, no es no sé qué, no sé qué. Y ya ahora no. Entonces ahora se ha ampliado esta música, estos géneros musicales, este nicho, y entonces ahí entras tú, ¿no? Y te
1: tengo un súper mega dato, así que...
0: Por favor.
2: Cuéntanos.
1: En el año 2021, eh, 2021, el año pasado, se recolectaron casi 30 mil millones de dólares en la industria musical. Eso quiere decir que todo lo que está pasando, y yo creo que tiene que ver mucho pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, el haberse encerrado toda esa gente que logró conectarse consigo mismo, o que de alguna manera u otra ha empujado todo lo que está pasando ahora mismo. Ahora la industria musical es otra cosa, es otra... Otra puerta, otra dimensión que yo creo que va a seguir brindando muchísimas más oportunidades. Hay distribuidoras dentro de la plataforma de Spotify, por ejemplo, que no solamente es distribuidora, ya se están volviendo disquera uh -huh. Y eso es una oportunidad para nosotros los artistas independientes. Porque ellos te ofrecen un porcentaje mucho más atractivo de lo que te puede ofrecer una disquera, ¿me uh -huh. explico? Entonces, ahora mismo el comprender esto como artista emergente, yo creo que estamos en el mejor momento y en la mejor época para hacer algo, no, no solamente original musicalmente, sino al nivel de identidad, ¿sabes? Como uh -huh. personas, poder como que ofrecer eso, como marca humana, es bellísimo y me parece que, que eso haya pasado el año que pasado, uh -huh. yo creo que este año va a ser mucho más loquísimo. Claro, solo sí, vamos claro.
0: para adelante. Para sí. mí, artistas como tú y, y todo ese tipo de artistas independientes, yo siento que son tan importantes porque nos dan otras caras, Total. otras facetas, y así también hasta los chiquitos, pues, que escuchan música o Totalmente. lo que sea, o gente que de repente, por alguna razón, todavía no ha logrado encontrarse en la vida lo suficiente, o no ha tenido la oportunidad, y la música como la tuya, o de otros artistas así, de ese estilo, eh, o en esa línea, pues les dan como que la oportunidad de imaginarse también de Total. otras maneras, o de expresarse también. Y yo creo que es bastante maneras. importante,
1: muy, muy importante... Que uno pueda conocerse, y cuando hablo de conocerte también que conozcas como esa parte de ti que son como tus sombras, uh -huh. o esa parte de ti que son incómodas, o raras, o feas, uh -huh. y que las aceptes, uh -huh. porque en la música es muy importante que tú vayas con esto, y no solamente en la música, en el arte en sí, y yo creo que esto es una enseñanza no solamente en el arte, y en la música, en la vida, ¿sabes? Cuando un artista se para en una identidad franca, honesta, Está inspirando a personas a que puedan ser francas y honestas consigo misma. ¿Me explico? Entonces en una sociedad donde nos ha enseñado todo momento Pertenece, pertenece Todos somos cool, entonces yo quiero ser como el otro ¿Me explico? Yo quiero que me acepte Entonces cuando te das cuenta de que tú tienes un rol de conocerte Tú te desligas de eso Tienes la obligación de desligarte Porque tienes que formar un criterio propio Y de alguna forma se vuelve un poco contracorriente Pero no es contracorriente es algo auténtico que se va desarrollando orgánicamente y es un proceso muy largo. Y hay que estar dispuesto como artista de vivir este proceso. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es Bomba Estéreo.
0: ¡Ah! Pues vamos, ¿Cuánto, tiempo bomba estéreo Uf, ¿Cuánto tiempo
1: pasó Bomba Estéreo para ser reconocido? ¡15 años! Mon fuerte ¿Cuánto tiempo pasó Mon fuerte para ser reconocido? ¡15 años! Julieta Venega, cuando lanzó, Ay, Julieta. Julieta Venega, cuando lanzó su éxito, lento, tenía 33 años. Entonces, estamos, estamos puestos ahorita en un momento donde...
0: ¿Sabes qué? Creo que Juli va a ser un dúo con Bomba Estéreo.
1: ¡Me Juli. encanta! ¡Juli!
0: ¡Juli,
2: nuestra amiga Julieta ¡Vamos a escuché Amo.
0: Escuché es que... por ahí, porque lo que pasa es que mi, mi hermana es amiga de Elise Méndez la cantante de Bomba uh, Estéreo. Y... Bueno. y y bueno como que había escuchado estaba conversando con ella y de la nada escuché por ahí le comenté y era como que maybe no sé man. sería genial man. Es brutal. yo amo a Julieta Venegas sí yo
1: la amo la amo man, y canta. creo que también como
0: y bien sus sí,
1: como latinos tenemos como ese poder Total. de tener como que tanta variedad o sea, y estamos rompiéndola la ahorita sí yo amo a Spinetta ¿no? ¿sabes? Okay. amo a una Nati Peluso mm, amo a un Nati Gustavo Peluso, no, Gustavo Pena ¿sabes? entonces <susurra> me encanta como saber la diversidad tan compleja que tenemos, que hay una chava de la varga y, ¿sabes? Tener tantos personajes que no solamente han sido músicas, sino personajes en la historia que, ha, que han trascendido y el fogaje de artistas que hay, yo siento sí. que tiene como un complemento muy enriquecedor de todo esto que ha pasado, ¿sabes? ¿Y sabes
0: qué pasa con los artistas latinoamericanos también? Siento que por alguna razón por la mezcla que tenemos, o sea tanta mezcla que tenemos en Latinoamérica Siento que los artistas latinoamericanos se atreven a mezclar mucho más Muchísimo. diferentes géneros musicales. Muchísimo. O sea, o por lo menos lo de, a de habla hispana, por así decirlo. Totalmente. pues Tenemos como que... O sea, tenemos artistas que, que le meten mu mucho más diferentes. No son como que, ok, solo canto rock, solo canto pop, solo canto esto. No. O sea, por ejemplo, como Nati Peluso, pues. Totalmente. Que que o sea, tira merengue, tira rap, tira hip hop. Yo siento tira que electrónica, Nati, tira todo. Nati,
1: Nati cree en ella, ¿sabes? Total. Porque yo he visto y he escuchado muchas críticas acerca de cómo. Ella puede ir a hacer un cover de Camilo Sesto y de repente hace una salsa y tal vez a la gente no le compagina eso. Pero ¿sabes que Yo he analizado y pensado dentro de, dentro de mí y mi propuesta y digo, es que no pueden haber barreras. Si ya no hay barreras en el género, ¿sabes? Femenino, masculino, ¿qué somos? Somos todo. Entonces somos al todo. final no nos podemos limitar simplemente a hacer algo. Sí. ¿Sabes? Y, y, y los límites van en todo. Entonces, para crear, para ser creativos y para ser visionarios, porque ahorita estamos enfrentando como un cambio masivo en relaciones, en género, en música, en uh -huh. economía, en todos los aspectos que nos están rigiendo ahora mismo, estamos revolucionando todo, nosotros como generación. Entonces, yo creo que personas como Nati Peluso, como Rosalía, están haciendo cosas... O sea, eso es el futuro Y el así futuro es. es ahora Total, claro, lo importante ya, como artista
0: ya. Lo importante como artista es que No te limites No se limites Porque al mismo tiempo así Das el ejemplo a los demás De total, no limitarse total. No te limites Y, hey, apoyen a los artistas total. Apoyen, apoyemos Apoyemos de verdad Que es algo que conscientemente Tenemos que hacer o sea, si ves un toque, si hay algo Si te gusta una canción, ve, escucha todo el álbum Investiga más acerca de los artistas Habla acerca de los artistas que te gustan Totalmente. Apoyemos, no los limitemos Y de verdad que muchísimas gracias Nesh por acompañarnos oh, hoy yes. Nej del Monte Gracias por acompañarnos a hablar de la industria musical Un artista
2: hecha y derecha Bien
1: gracias chicos
0: más. y les agradecemos a ustedes aplauso a toda Aplausos. la gente que está
1: aquí el equipo de Ay, Buena Vaina Podcast gracias Carlos gracias Pablo. no
0: hay de qué un placer gracias a ustedes por vernos recuerden que nos pueden ver todos los jueves en YouTube pueden tocar la, la campanita que les recuerda todos los episodios de los jueves de Buena Vaina Podcast nos pueden seguir en Instagram como Buena Vaina Podcast pueden seguir a Carribar 3000 por Alexander Novoa
1: Nesh del Monte
0: a Coyote Streaming que es la productora que es parte de este equipo y nada gracias por estar con nosotros le mandamos todo el amor del Toda mundo que viva la música que, que, que viva. viva la música así es <risa>